0: El jardín de todas las cosas. Por Colbe Santana. Narración, yamila tala Capítulo 17 Lo primero que vio Eva cuando llegó al doceavo Festival Cultural de Verano fue una golondrina de plumaje azul y pecho blanco posada en una de las ramas más bajas de la imponente Magnolia Pacífica que daba la bienvenida a las canchas de fútbol del Colegio San Rafael. Era un ave pequeña y silenciosa, perfectamente oculta entre los verdes brazos de aquel gigante, que miraba con curiosidad lo que se desplegaba debajo de ella, una conglomeración de Homo sapiens en una tertulia extendida. Un festín de color, música y comida. Entre tanta distracción, ¿quién prestaría atención a una mirona insignificante como ella? Solo quien ha dedicado su vida a estudiar a los terópodos. La golondrina giró su cabeza en varias direcciones, como intentando hacer sentido de lo que ocurría, y cuando decidió que no lo tenía, alzó el vuelo hacia los toldos y la tarima montada al fondo del terreno del festival, para perderse luego entre otro montón de árboles más allá. «¡Tía Eva!», escuchó la islandesa en inglés. Luzma se acercaba a ella con la alegría de quien ve a su mejor amiga aparecerse en su boda. Llevaba una playera polo, jeans y el cabello recogido en una práctica cola de caballo. Tenía una diadema con micrófono en la cabeza conectada con un cable a un radio en su cinturón. La playera tenía el escudo del Colegio San Rafael, el cual Eva había visto cuando entró al estacionamiento de la institución con Noemí. A pesar de lo pragmático de su indumentaria, la joven de 16 años estaba perfectamente maquillada. Tenía pulseras de metales preciosos y un reloj en sus muñecas. Se abría camino entre un río de adolescentes y padres y venía con una amiga que, excepto por las pulseras, estaba vestida igual que ella. «¡Qué bueno que sí viniste! ¡Hola, mamá!» Le dio un beso en la mejilla a ambas. «¿Y mi tío?» «Tu tío anda en el planetario trabajando. Va a llegar más tarde», respondió la madre, también en inglés. Eva agradeció el que la familia de Alfredo siguiera hablando inglés en su presencia, pero no era necesario. ¡Ay, tía! ¡Ya dile que se aparezca! ¡Se le van a caer los brazos de tanto trabajar! Yo le paso tu mensaje, dijo Eva, sonriendo. Oye, todo esto se ve más grande de lo que yo esperaba. ¿Tú organizaste todo? Gracias, sí. Bueno, oficialmente la junta de alumnos lo organizó. Pero sí, básicamente Claudia y yo hicimos todo. La chica junto a ella levantó la mano con timidez. ¿Y tu papá? preguntó Noemí. Luzma se llevó una mano a la barbilla. Lo vi muy temprano, pero ahorita no sé dónde está. ¿Quieres que lo mande llamar? Dijo tomando su radio. No, no, no te molestes, gracias. ¿Ya desayunaron? De este lado tenemos tacos al vapor, gorditas, tamales, hay una zona deli con ensaladas y sándwiches y en aquel puesto de allá tienen pura comida vegana. Solo invitamos negocios con producto 100% orgánico, así que pueden comer sabiendo que están haciéndole un bien al planeta. Eva contuvo una risa sofocada. Pues todo se ve muy bueno. ¿Qué se te antoja a ti? instó Noemi a la islandesa. No he probado los tamales, así que creo que empezaré por ahí. Un doble bip escapó del aparato de Luzma. ¿Cómo? Ok, sí. Ya voy, dijo a la diadema. Tengo que irme. Pero si necesitan cualquier cosa, díganles a mis compañeros y les ayudan. ¿Vale? ¡Chao! Luzma y su compañera se adentraron de nuevo en el torrente de personas. El doceavo Festival Cultural de Verano del Colegio San Rafael era, más que un festival, un tianguis el espacio de 90 metros cuadrados que regularmente operaba como canchas de fútbol para los estudiantes, en este fin de semana estaba ocupado por stands y puestos de madera cubiertos con todos blancos y decorados a lo largo y ancho por hileras de luces, a veces con focos desnudos y a veces por farolas estilo oriental. En el lado opuesto de la entrada había un escenario con bocinas, estructuras para luces y varios muchachos instalando baterías, guitarras, pedales y demás. La zona de comida donde estaban Eva y Noemí se componía de una veintena de puestos de comida que rodeaban un grupo de troncos mal cortados y que pretendían funcionar como mesas y banquillos. Al menos cuatro de los ofertadores de alimentos se las habían ingeniado para meter sus gastronetas o food trucks en el recinto escolar y la oferta iba desde comida típica mexicana hasta hamburguesas, churros, postres, helados y caramelos. Eva, buena detectando patrones, de inmediato notó que las palabras artesanal, orgánico y gourmet se repetían con más frecuencia que otras. El festival era un evento anual en la Escuela de Luz María y cada año tenía un tema diferente, según se enteró la islandesa. El año pasado había sido la herencia indígena de Jalisco y el año anterior a ese fue un homenaje a un tal Soriano. Este año el concepto era Desarrollo de Industrias Sustentables. Pero todo es siempre lo mismo, explicó Noemí, cortando su tamal de piña en dos. Al final es solo la excusa para poner el mercadito y vender chucherías. Eva le dio un sorbo a su agua de limón con pepino y en el vaso de plástico leyó, sabor 100% orgánico. Supuso que tal afirmación no tenía en cuenta el recipiente en el que la bebida estaba servida. Industrias sustentables, ¿eh?, pensó Eva para sí. Más veces que no, el marketing se encarga de hacer creer a su público algo que no es verdadero con el fin único de vender. En el caso de orgánico, los mercaderes habían logrado vestir esta etiqueta de manera exitosa con valores como la salud o lo ecológico y sustentable, al mismo tiempo que atacaban y manchaban la imagen de los alimentos genéticamente modificados. Esta postura era errónea, como había aprendido Eva con los años. Los alimentos orgánicos no eran ni más nutritivos, ni más saludables, ni más amigables con el ambiente que la alternativa. Y de hecho, en el último apartado, los alimentos sembrados y cosechados orgánicamente eran peores para el ecosistema porque utilizaban más pedazos de tierra que las granjas convencionales. Además, la mayoría de estos granjeros no aceptaban fertilizantes sintéticos porque iban en contra de su ideología, así que optaban por restablecer los niveles de nitrógeno del suelo con materia fecal de animales como vacas, caballos y demás. Y la única forma en que puede suplirse la demanda de fertilizantes naturales para estas granjas es alimentando a estos animales con productos provenientes de granjas convencionales que, a su vez, tienen que utilizar fertilizantes sintéticos para aprovechar mejor la tierra que siembran y cosechan. Así pues, el fertilizante sintético pasa por las tripas del animal y termina vendiéndose como fertilizante natural. Este temor ideológico había extendido sus garras hasta el viejo continente, donde la Unión Europea había determinado que incluso las plantas editadas vía CRISPR debían someterse a las regulaciones de los alimentos genéticamente modificados o GMO, poniendo un freno considerable a la investigación y desarrollo científico en esa rama. El absurdo de esta ideología podía verse en su hogar, en Dinamarca, donde Eva se había topado más de una vez con etiquetas en alimentos que decían cosas como azúcar de caña orgánica, jarabe pulverizado de caña pura evaporada, excelente sustituto para azúcar blanca y azúcar morena. ¿Es decir que el mejor sustituto del azúcar era azúcar? Se trataba de un caso más de ideología pisoteando la evidencia y los hechos. Todo basado en la falacia de apelación a la naturaleza, que prácticamente le confiere poderes mágicos a la palabra natural. Eva no sabía de dónde habían copiado los mexicanos esta ideología, pero lo cierto es que era una mucho más prominente en este lado de la ciudad y prácticamente inexistente en los rumbos de Don Bernardo. Su hipótesis era que los muchachos que la rodeaban, Luzma incluida, viajaban fuera de México, no por necesidad como Don Bernardo, sino por placer. Y podían ir a todas esas ciudades donde la abundancia era tanta que sus habitantes se saltaban la realidad en favor de cualquier meme o secuencia memética que les permitieran sentirse moralmente superiores a la otredad. Era un ciclo que quizá habían estado repitiendo, inconscientemente por generaciones. ¿Qué onda? El rayo Scoponi apareció con su peculiar y contagiosa sonrisa entre la fila de nieve de garrafa y la de queso raclette. Traía shorts, chamarra y tenis deportivos, playera polo similar a la de su hija, pero de color tinto y gorra. Llegó y se sentó en el tronco banquillo junto a su esposa y le dio un beso. Se quitó la gorra y la puso en el tronco mesa. —Hola —dijo ahora a Eva. —¿Dónde dejaste al Alfred? —En el planetario todavía. —¡Ese güey! Noemí cortó un pedazo de tamal de picadillo que ofreció a su marido. El rayo declinó y en lugar de eso le dio un trago al agua de arroz que estaba junto al plato de su esposa. Noemí iba por su segundo tamal. Para Eva, uno había sido más que suficiente. Énfasis en más. No sabía cómo la hermana de Alfredo podía mantenerse tan delgada comiendo así. ¿En qué andas? preguntó Noemí. Pues aquí, cuidando rancho para que no se lleven a mi primor contestó el rayo, apretando cariñosamente entre sus dedos la boca de su esposa. No, Menso, ¿qué, ¿qué andas haciendo en el festival? Ah, pues, estaba ayudando con el electricista y ahorita voy al stand de Recuerditos de la Escuela. Voy a estar ahí como una hora, cubriendo a Gonzalo. ¿Ya viste a tu hija cómo anda? Sí, toda una organizadora con su micrófono y todo. ¿El novio siempre no vino? preguntó Eva. —¡Nah! —dijo Noemí. —Para mí que se anda besuqueando con el amigo ese que canta. —¡Noemí! —exclamó el rayo, fingiendo shock. Noemí explotó en su clásica risa de matraca. ¿Te gustó el tamal? —Sí, pero siento que me va a caer pesado. —Pues sí, el rojo generalmente cae pesado. —¿Cómo te trata el calor? Está hardcore, ¿verdad? —se dirigió el rayo a Eva. Sí, pero todo bien. Puedo tomar mucha agua y no ir al baño jamás, así que sus ventajas tiene. ¿Y el planetario? ¿Qué show? si sale para octubre? Sí, pues, Alfie está trabajando duro para que así sea. La que sabe mejor cómo va todo es tu esposa, de hecho. Noemí hizo una mueca que era difícil de leer. ¿Tú cómo ves, hija? La talacha sí, gracias a cobarrubias Lo demás... Noemí escondió el resto de la frase junto con su mirada en algún lugar del mundo, lejos de su esposo y de Eva. Ah, sí, la otra vez lo entrevistaron en la tele, pero no dijo nada del planetario. Es su obra de caridad, nada más. ¿Y tu papá qué dice? ¿Está orgulloso de sus hijos? Ya conoces a mi papá. Está muy desentendido. Mientras haya fútbol y no estemos muertos, con eso se da. Bueno, bueno escucharon en las bocinas que rodeaban al festival. Un hombre largucho y con poco pelo hablaba al micrófono en el escenario donde el grupo de jóvenes músicos estaba montando su acto. ¿Me escuchan? Soy Gabriel Velasco, rector del Colegio San Rafael, y oficialmente les doy la bienvenida al décimo segundo festival cultural de verano de nuestra amada institución. El rector hizo una breve pausa para los aplausos, que llegaron un poco más tarde y más escuetos de lo que esperaba. Cuando el padre Rigoberto Alcalá fundó esta compañía, lo hizo con el propósito de enaltecer los valores del conocimiento, la lealtad, el amor y la fe. Es por ello que nuestro colegio, como todos los de la compañía, cada año realiza un festival donde se exploran, se abordan y se discuten los problemas más grandes que aquejan a la humanidad. De esta forma, nuestros profesores, directivos y, por supuesto, nuestros alumnos, ponen de su parte para idear microsoluciones que puedan construir macrosoluciones. El tema de este año es el desarrollo sustentable y durante los dos días del festival, ustedes podrán conocer la propuesta de jóvenes ingeniosos, empresas locales y comunidades que luchan por hacer de nuestro estado y nuestro país un hogar más verde. La gente volvió a aplaudir, aunque no se supo si era por emoción o para presionar al rector para que terminara con su discurso. De nuevo, muchas gracias por asistir, y muchas gracias también a Luz María Escopón y Sarmiento, y al resto de la Junta de Alumnos, quienes por segundo año consecutivo han organizado este evento de manera magistral. ¡Un aplauso para ellos! ¡Esa es mi Luzma! gritó el rayo, acompañando su declaratoria con chiflidos. El rector sacó un papelito de su saco y empezó a leer. Empezamos la parte artística de nuestro festival con el grupo de tercero B de secundaria. Alfonso Soto, Daniela Gutiérrez, Gabriel Balvanera, Irma Duarte y Omar Osegueda, quienes interpretarán un cover de... Eh... ¡Despacito! ¡Un aplauso! Los vítores llegaron, esta vez con mucho más entusiasmo, mientras el grupo de cinco adolescentes se subía a la tarima. Tras organizarse tímidamente y contar hasta cuatro, los estudiantes cantaron y bailaron la pieza de Luis Fonsi con suficiente pericia, a juicio de Eva. Después, los chicos dieron paso a otros grupos que de tanto en tanto llenaron de música el lugar. Luego del espectáculo, Eva, Noemí y El Rayo recorrieron los puestos que vendían desde ropa y muebles de marca y diseño local, productos alimenticios producidos orgánicamente, cuadernos hechos con papel de piedra, juguetes y artesanías de estambre, madera, fieltro, fundas artesanales para celulares y mucho, mucho más. Uno de los puestos más prominentes era de una tienda de juguetes educativos para niños en edad preescolar y primaria. Había juegos de mesa, juguetes hechos a mano y libros ilustrados. Tenía mesas y sillas pequeñas y de colores para que los niños pudieran divertirse con lo que les llamara la atención. Eva vio a un niño de unos cinco o seis años tomar uno de los libros y sentarse a explorar su contenido. Las hojas horizontales, que el pequeño tenía que pasar una por una con todo el rango de movimiento de sus brazos, tenían ilustraciones de dinosaurios clásicos como el Velociraptor y el Triceratops. «Mira, mamá», exclamó el pequeño, pero su madre estaba muy ocupada con un puesto de tés exóticos en un puesto adjunto. La sorpresa del pequeño, supuso Eva, era la misma que su propia sorpresa, encontrar que la ilustración del velociraptor era no de un lagarto feroz, sino de un tierno animal con un afelpadito plumaje que lo cubría casi en su totalidad, excepto por el hocico y las patas. Aunque era bien sabido desde hace casi 20 años que la mayoría o todos los miembros de la familia de los raptores tenían algún tipo de plumaje, la cultura popular había tardado más de la cuenta en ponerse al corriente. De cierta forma Eva lo entendía. Jurassic Park no sería lo mismo si la sinopsis de Netflix dijera Luego de una visita de prueba, un grupo de personas intenta escapar de un parque de diversiones donde pollos gigantes andan sueltos, pero esperaba que algún día la imagen de aquellos animales cambiara, y este libro infantil parecía estar poniendo de su parte. ¡Lalo, vente, hijo! dijo la madre, y tuvo que insistir un par de veces más para que el niño le hiciera caso. El pequeño dejó el libro sobre la mesita. Eva se acercó y descubrió que el libro no se detenía con los sospechosos comunes, sino que, más adelante, presentaba nuevos clásicos como el Arqueopteryx y el Confucius Confuciusornis. La paleontóloga revisó la segunda de forros donde se hablaba de los autores. Las ilustraciones eran de una canadiense, mientras que los textos corrían a cargo de Yen Jifan. El libro era, aparentemente, una colaboración entre la Universidad de Alberta y la Universidad de Beijing, China. Pensó Eva y no pudo evitar visualizarse en aquel país, equipada con instrumentos de excavación, desenterrando preciosas aves prehistóricas. Sintió una descarga en su cuello y en su pecho, una emoción similar a la que sentía cuando recordaba su aventura en Siberia. ¿Qué debo hacer? Recordar la propuesta del doctor James Chen la llevó, inevitablemente, a recordar las cajas de zapatos numeradas en el closet de Alfredo. Tal vez Noemi sepa algo. Dejó el libro de dinosaurios en su lugar y fue a buscar al Rayo y Noemí, quienes ya estaban más adelantados en los pasillos del tianguis escolar. Encontró a la pareja en un puesto de relojes de pulso hechos de madera. Veían la mercancía entre risas, besos y abrazos. ¡Hey! dijo Noemí. Pensé que ya te nos habías perdido. ¿Viste algo que te quieras comprar? Si necesitas dinero, nosotros traemos, añadió el Rayo. Eva sonrió. No, no. Todo bien, gracias. Oigan, ¿ustedes saben qué es o qué significa Berra? Noemí y Mario detuvieron sus risas, besos y abrazos en seco, y sus semblantes, especialmente el de Noemí, cambiaron de tal forma que la islandesa sintió que estaba ante dos completos extraños. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Dijo Noemí en voz baja y suspicaz. Entonces es un nombre, pensó Eva. ¿Una mujer? Eh... Lo... lo vi en unas cajas que tenía Alfredo en el closet de esta mañana. Noemí y Mario se vieron uno al otro con una expresión de urgente seriedad. Vera es... empezó el amigo de Alfredo, pero su esposa le puso un alto. Mario no, no nos toca a nosotros, susurró Noemí en español. Pero se van a casar, Noemí, refutó Mario, alejando la conversación de la islandesa. ¿No crees que es justo que lo sepa? ¿No te hubiera gustado saber si yo hubiera pasado por algo así antes de casarnos? Sí, pero me hubiera gustado que me lo dijeras tú, no tu hermana o tu papá, o quien sea que no tenga nada que ver con nosotros. Mario suspiró y negó ligeramente con la cabeza. Esto es algo que Alfredo tiene que decirle. Es cosa de ellos. Toda la situación le inspiraba a Eva una tensión que le incomodaba. ¿Pasa algo malo? Intervino en inglés. —No, nada, Eva —dijo Noemí. —¿Qué le pasó a Alfredo? —preguntó sin pensar. Noemí hizo un intento por sacar una excusa, pero su ingenio otrora afilado parecía estar atrofiado y causando un caos en la formulación más básica de cualquier oración. —Eh, uh, eh... —¡Hey, you, —sorprendió Alfredo a Eva, abrazándola por detrás y besándola antes de que ella pudiera responder. —¡Hey! —dijo ella cuando sus labios se dejaron ir. ¿De qué hablaban o qué? Noemí iba a decir algo, pero Eva se le adelantó con un, ¡nada! No pretendía perturbar lo que sea que pasara en esa familia, pero ahora la duda había crecido más. Vera era una mujer. Una con suficiente importancia para que Alfredo conservara cajas numeradas con su nombre, y más extraño aún, para causar un cambio drástico en el humor de Noemí y el rayo, quienes emanaban alegría prácticamente todo el tiempo. ¿De ella hablaban aquella vez que había escuchado discutir a Alfredo y a su hermana? ¿Era ella la familia que había abandonado? Alfredo nunca le había dicho nada sobre una historia oculta o algo por el estilo, pero no era tampoco el primer hombre en su vida que se guardaba ese tipo de información. ¿Cómo te fue? Preguntó el rayo. Alfredo levantó tanto los ojos que parecía que le darían la vuelta a sus cuencas. No manches, no quiero ni acordarme de todo el desmadre. ¿Qué pasó? Preguntó Eva. Eh, solo diré que los de mudanza que nos tocaron estaban locos. Eran tres cholos. Dos de ellos parecían egresados de la Universidad de la Mara Salvatrucha y el otro estaba borracho y fumando marihuana. True story. ¿En serio? Se suponía que iban a llegar a las ocho al aeropuerto. ¿Saben a qué hora llegaron? A las doce. ¿Tu colección de rocas le pasó algo? Preguntó Eva. Alfredo se llevó las manos a la cabeza. De pura suerte, sí, pero te aseguro que no fue otra cosa que suerte. ¿Saben cómo movieron las cajas hasta su camioneta? Hm. Llevaban pequeños carritos de juguete, tipo Hot Wheels, y ponían dos o tres debajo de cada caja y los usaban como dollies. ¡Al kid you not! ¡Fue una pesadilla! Estaba tan cerca de un infarto que mejor cerré los ojos. No quería ver si le pasaba algo a mis meteoritos. ¿Pero entonces llegó todo bien al planetario? Ah, al final del día, por fin terminaron todo y llevaron toda la colección hasta el planetario sin chocar, sin pasarse altos ni nada. Llegamos y bajaron todo el cargamento y lo pusieron en la sala de telecomunicaciones. Les tomó casi todo el pinche día, pero terminaron. Lo peor de todo es que les estaba pagando por hora. Y el tipo este, fumando hierba. Y los otros dos, —Bueno, no quiero ser prejuicioso, pero de no ser por los muchachos del capitán que estaban ahí echando ojo, ah, yo creo que sí me hubieran acuchillado y aventado por la barranca o algo por el estilo. —¡Te dije! —reclamó Noemí, quien había sido muy enfática en no contratar servicios baratos de mudanza, aunque bien sabía que el ritmo al que se agotaba el dinero no permitía muchas opciones. —¡No, y espérate! Al final de todo el asunto, ya cuando se iban a ir y les pagué todo, el líder del grupito se acerca conmigo y me hace ponerle cinco estrellas en la reseña del sitio de mudanzas. Así de, hazlo lourito. ¿What? exclamó el rayo. Fue una locura, pero cabrón. Al menos llegó todo bien, ¿no? Eva acarició el brazo de Alfredo. Pues las rocas ya están allá. También varios muebles. Ya solo esperar el martes a que lleguen los acrílicos y terminar de diseñar los gráficos y planes de montaje y todas esas cosas. Con tanta gente que entra y sale del lugar, ugh, ya me cuesta trabajo saber quién viene con quién y para qué. Y ahora hasta la UDJ me anda buscando para meter su cuchara en el proyecto. Eso es bueno, ¿no? Mmm, soltó Alfredo. Sería menos riesgoso hacer tratos con Don Corleone. Prefiero mantener el planetario autónomo. A pesar de que tenemos poco dinero, hemos podido sacarlo adelante. Calculo que lo podremos abrir al público en octubre. A lo mejor antes. ¿Octubre? Sí, será una apertura fenomenal. De hecho, quiero ver si Luzma me quiere ayudar con la inauguración, respondió Alfredo, y fluyó con el resto de su propio discurso sin ningún tipo de traba, lo que tocó un nervio en Eva. ¿Hasta octubre? ¿No se supone que iba a buscar a otro encargado para que operara el planetario para agosto? Ellos tendrían que estar al menos un mes en Dinamarca antes de irse a Nuevo México para preparar todo. Un mes que, a juicio de Eva, representaba muy poco tiempo de preparación. Ahora que lo pensaba, Eva no recordaba la última vez que Alfredo había mencionado la máquina Z desde que estaban en México. ¿Qué había pasado con esa parte del plan? Eva decidió desdeñar el asunto por ahora. No era el tipo de mujer que hace drama en medio de un tianguis orgánico. Después de dar otra vuelta por los stands de Vendimia Hipster, Eva aprovechó para mostrarle a Alfredo el libro ilustrado sobre dinosaurios que encontró. Eva sugirió que la pareja se diera un momento a solas. Alfredo lucía cansado y no muy entusiasmado, pero cedió ante la insistencia de la islandesa. Encontraron un rincón más o menos solitario en las jardineras cercanas al portón principal del colegio. Se sentaron en una y compartieron un agua fresca de limón con chía que era más dulce de lo que Eva hubiera preferido, pero hacía su labor al momento de combatir la deshidratación. Espontánea, Eva plantó un apasionado, casi erótico beso en los labios de Alfredo, acariciando su rostro con fuerza. ¿Y eso? Preguntó Alfredo. ¿Andas muy fogosa hoy, eh? Listo. ¿Listo qué? Ya tuviste un beso de los buenos en estas jardineras. No como el que te dio esa tal Miriam, that bitch. Alfredo sonrió y la besó otra vez. ¿Qué vamos a hacer mañana? Te lo dije, en sorpresa. Anda, dime. Nope, mañana lo sabrás. Tengo que saberlo ya o no sabré qué ponerme. ¿Cómo que no sabrás qué ponerte? Literalmente trajiste como seis playeras y tres pantalones. Bueno, si no me dices, iré desnuda. <risa> pues así menos. dijo sonriendo. Bueno, entonces, si no me dices, le diré a tu papá que tuviste sexo en su estudio. No te va a creer. Pues le enseño las fotos. Maldita. No debí mostrártelas. Uh, mañana, amiga mía, vamos a ir al Museo de Paleontología. De los que hay aquí es el único que no conozco porque lo abrieron cuando me fui a la Ciudad de México, pero supongo que tendrá algo sobre las especies prehistóricas regionales. Eva dramatizó una falta de aliento. ¡Dime más! Creo que tienen un esqueleto completo del mamut, ese que yo pensé que estaba en el otro museo, ¿te acuerdas? Eva rodeó a Alfredo con sus brazos seductoramente. ¡Sigue! ¡Sigue! Alfredo le siguió la corriente, besando a la islandesa y susurrando en su oído. Un mamífero, pariente de los elefantes, que vivió hasta el final del Pleistoceno. ¡Oh, sí! La pareja intercambió besos y caricias al mejor estilo de los Adams bajo la luz de las estrellas. ¡Ya déjense ahí! gritó el rayo, quien caminaba con su esposa y su hija hacia el estacionamiento. ¿Qué dijo? preguntó Eva. El equivalente mexicano a consíganse un cuarto. Mejor aún, dijo con una sonrisa perversa. Miró hacia atrás de ella, más allá de la cancha y hacia los edificios del colegio. Luego, de vuelta a Alfredo. ¡Un salón de clases! Alfredo casi no reconocía a su pareja. Quizás era el efecto vacaciones, o quizás algo tenía el agua de limón con chía, pero le gustaba. Naughty girl! Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes...